0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Wie war dein Tag, Pferdefreundin? Die letzten beiden Folgen stand Horseback im Zentrum unserer Pferdefreundinnen-Gespräche. In dieser Folge wollen Kirste und ich mal wieder mehr auf die Reiterei eingehen, im Speziellen das Reiten von Gangpferden. Aber natürlich werden wir unsere Erfahrungen mit Horseback immer wieder einfließen lassen, denn mittlerweile ist es uns in Fleisch und Blut übergegangen, unsere Pferde zu sehen und nicht nur anzuschauen. Aber am besten stellen wir uns kurz mal vor. Hallo Kirsti nach Starnberg, stell dich doch mal
1: vor. Hallo, guten Morgen, Simona. Das hast du sehr schön zusammengefasst gerade, <lacht> muss ich gleich mal sagen. Ähm, ja, schöne ähm, Grüße aus dem verschneiten Bayern.
0: Ich bin neidisch, bei uns ist es matschig. Ja, Mensch,
1: ja. <lacht> ich bin jetzt gar kein so Schneefan, aber ja, doch, hat was Weihnachtliches. Ja, besser als Matsch allemal, ne? Unbedingt. <lacht> Ähm, ja, ich, soll ich mich vorstellen? Ja, bitte, Ja, bitte. ja genau. Also nachdem es ja heute ähm, um, um das Reiten von Gangpferden oder Isländern geht, ähm, vielleicht erstmal dazu, dass ich ähm, mit sieben Jahren das Reiten begonnen habe auf Isländern in Ampelwang und ähm, dann hat sich so ergeben, dass ich in diesem Bereich auch einen Ausbilderschein gemacht habe und auch sogar zwei Bücher geschrieben habe und ja drum ähm, bietet sich das absolut an auch nachdem die Simona ja auch in dem Bereich ähm, unterwegs ist und mein zweites ähm, mein zweites äh, ja wie soll ich sagen meine Standbein. zweite Le Leidenschaft und Standbein <lacht> inzwischen auch ähm, ist natürlich Horsepeak, ähm, Pferdesprache nach Sharon Wilson ähm, in dem Bereich habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen auch mein Zertifikat erhalten als Ausbilderin. Yeah, ja,
0: herzlichen yeah. Glückwunsch! Ja,
1: nach zweijähriger ähm, Ausbildung haben wir das jetzt abgeschlossen und ja, tolle Sache.
0: Absolut, absolut. Und du hast mich dazu natürlich ähm, oder dafür auch begeistert. Also ich bezeichne mich ähm, jetzt als begeisterte Horsbeak äh, oder Horsbeak-Fan. Ähm, bin selber auch Trainerin und äh, wie die Kirsti gesagt hat, ähm, bin ich sehr in der island pferdeszene unterwegs, habe auch selbst äh, drei Isis zu Hause stehen und ähm, ja unterhalte mich super gerne mit der Kirsti, weil die mir immer sehr, sehr tolle Anhaltspunkte gibt, wie ich ähm, mit meinen Pferden weiterarbeiten kann und da, fliegt, da fließt natürlich auch immer Horsepeak ein. Aber jetzt gebe ich mal ab an die Kirsti, die uns ein bisschen was erzählt über Islandpferde und ähm, da bin ich schon sehr gespannt.
1: Simona, willst du mir gar keine Fragen stellen? Okay, dann fange ich einfach mal an und zwar denke ich, macht Sinn, erstmal so ein bisschen mit der Natur des Islandpferdes an sich anzufangen. Es sind ja, wie, wie wir wissen, so ein bisschen ähm, Spätentwickler und deshalb macht es auch absolut Sinn, sich Gedanken zu machen, <lacht> wann man mit ihnen überhaupt ähm, zu arbeiten beginnt in dem Sinne. Ich würde inzwischen tatsächlich ähm, mit einem Vier- oder Fünfjährigen überhaupt erst mit der Bodenarbeit beginnen. Also wir sind wieder bei dem Thema... Zeit ist der größte Luxus in der Pferdeausbildung und es ist definitiv so, dass meines Erachtens nicht nur Isländer, alle Pferde tendenziell so ein bisschen zu früh geritten werden, zu früh begonnen wird, da Gewicht draufzusetzen. Und äh, Muskeln, Knochen, Sehnen, Gelenke, all das braucht eigentlich viel Zeit, um sich wirklich auszubilden, bis ein Pferd wirklich ausgewachsen ist, bis sich die letzten Wachstumsfugen schließen. All das dauert. Und wir wollen ja keine Kinderarbeit in dem Sinne. Und auch und gerade bei den Gangpferden macht es Sinn, ihnen Zeit zu geben, bis man da sich draufsetzt. Dann hat man viel länger was davon und äh, man kann ja eben gerne so mit vier oder fünf Jahren mit der Bodenarbeit beginnen am Kapzaum, ähm, so ein bisschen Führübungen und all das, bisschen gerade richten und ja.
0: Ähm, da muss ich nochmal ganz kurz nachhaken, weil man hört es ja auch oft in der Islandpferdeszene, szene ähm, dass, dass Islandpferde Gewichtsträger sind. Na, also, ähm, ähm, hat das da irgendwie, spielt das da mit rein oder was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also, es ist ein wichtige, wichtiges Thema. Ich denke, tendenziell, also, ich, es geht da auch so ein bisschen um, um die. Entwicklung der Zucht, denke ich, bei der Frage, wenn man sich das mal vor Augen hält, wie unsere Isländer früher ausgesehen haben, sind es zwei komplett verschiedene Typen, wie die, die wir jetzt oft haben, so den modernen Sportpferdetyp, auch bei den Isländern. Ähm, unsere alten Isländer waren deutlich kleiner, stämmiger, mit, ähm, mit, mit starken Röhren, mit einer breiten Brust und die hatten vielleicht schon ähm, im Vergleich zu ihrer Größe eine ziemliche Tragfähigkeit durch all diese körperlichen Gegebenheiten, mehr als vielleicht ein schmales Welchpony in derselben Größe. Ähm, aber dennoch ähm, auch damals war es in meinen Augen so, dass man sich trotzdem gut überlegen muss, ob man da einen großen, schweren Mann draufsetzen kann. Jetzt ist aber eben die Zuchtrichtung ähm, größer und sportlicher, langbeinig gegangen. Die Pferde sind ähm, auch oft sehr schmalbrüstig geworden, was es nicht einfacher macht, was jetzt die Balance betrifft, ja, was die Ausbildung betrifft. Ähm, und dann kommt ja noch dazu die, ähm, die, Gang, die, die, die Gangverteilung, ja, überhaupt die, die Gänge. Ähm, und ja, insofern... Äh, ist es sehr gut, wenn man ihnen viel Zeit lässt? Ist deine Frage damit so ein bisschen beantwortet? Ja, ähm,
0: und jetzt möchte ich einfach ganz kurz nochmal nachhaken, weil vielleicht äh, nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer äh, sich mit Gangpferden auskennt. Ähm, äh, vielleicht beschreiben wir oder beschreibst du äh, die Gangverteilung mal ein bisschen? <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Das, ich denke, ich fange mal an mit dem, was es am, am seltensten gibt. Man trifft jetzt auf, auf sehr wenige, die nur noch drei Gänge haben und es ist auch relativ selten, dass man einen findet, der, der jetzt keinen Trab hat, das kommt auch vor. Ähm, da habe ich mich schon mal zum Beispiel sehr getäuscht bei einem, wo ich hinkam und gesagt habe, ähm, also der, der hat eben nur Schritt, Pass und so ein bisschen Galopp gezeigt, ähm, natürlich auch recht passig und ich habe gesagt, boah, den lösen wir, gymnastizieren wir, das kriege ich auf jeden Fall hin, es gibt kein Pferd, wo ich das ähm, nicht den Trab finden würde und die Losgelassenheit und all das. und den haben wir sehr viel gymnastiziert und auch wirklich in eine gute Losgelassenheit in dem Sinne setzen können. Aber der gehört definitiv zu den Pferden, der einfach keinen Trab hat. Also der ist, in, der ist am Ende ähm, mit sehr ähm, langem, tiefen, entspannten Hals ähm, dahin gepasst, aber hat ähm, nie zum Trab wechseln können. Der hat einfach keinen Trab. Ja?
0: Okay, Gibt gibt's auch, ne? Gibt's Jede Regel auch. hat äh, ihre Ausnahme.
1: Ja, genau, ja. Und ähm, wir haben natürlich ähm, auch da trotzdem einen ganz gut takt Klantölt finden können, ja, über die Gymnastizierung im Schritt und all das. <lacht> da
0: würde jetzt jeder Island-Pferdereiter sagen, wer braucht schon Trab?
1: <lacht> ja, 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 genau, stimmt. Also, insofern, genau, ist es auch ganz entspannend, ja, weil man da dann auch nicht irgendwie Angst haben muss, dass das Pferd einem in den Trab ausfällt, wenn man jetzt in die höhere Gangart wechselt. Ähm, aber man halt, man muss immer, immer super korrekt gymnastizieren, ähm, da, weil sonst halt das sofort sich wieder in den Pass verschiebt. Und dann haben wir natürlich ähm, die, die typischen Vier- und Fünfgänger mit so ein bisschen verschiedenen Tendenzen. Ähm, den Viergänger, den der sehr, sehr wenig Pass und damit auch sehr wenig ähm, Töld hat. Das sind Pferde, wo ich inzwischen ähm, mir oft überlegen würde, ob ich die überhaupt eintölten würde, auch wenn das im Endeffekt oft sehr spektakuläre Tölter werden, die denen man so, sage ich mal, jeden Schritt einzeln beibringen muss und man sie aber auch extrem spannen muss dafür. Es sind oft ein bisschen unschöne Bilder, wenn man sich nicht sehr, sehr sehr viel Zeit nimmt dafür. Und eben auch durchaus überlegenswert, ob die überhaupt getöltet werden müssen ähm, und dann die eben mit klar ähm, vier Gängen, ähm, im optimalen Fall ähm, vier gleichmäßig verteilte Gänge und dann ähm, ja die Fünfgänger, auch mit mehr oder weniger Pass, was sich dann wieder auf die Grundgangarten auswirkt. Ähm, mit dem Pass ist ja so ein bisschen so, dass man sagt oft, wenn du ihn jetzt haben willst, sprich auf dem Turnier oder sowas, ähm, dann ist es oft so, dass er nicht da ist. Und wenn du ihn nicht haben willst, dann ist er dauernd da und pusht dir rein. Und also Man muss vielleicht da
0: noch mal da ganz kurz dazu sagen, dass es da nicht um den sogenannten Schweinepass geht, ähm, also den man, sage ich jetzt mal, von Kamelen so kennt, dieses typische Bild, sondern das, was in der Islandpferdereiterei ja praktisch herausgeritten werden möchte, ist ja der Rennpass, ne, der also eine hohe, recht hohe Geschwindigkeit hat.
1: Absolut, genau. Das muss man unbedingt unterscheiden und das ist auch Leuten, die damit nichts zu tun haben, ähm, überhaupt nicht bewusst. habe ich letztens gemerkt bei so einer Train-the-Trainer ähm, Ausbildung, dass man da unbedingt unterscheiden muss ähm, und es geht auch darum, so ein bisschen auch wie viel Rennwillen so ein Pferd überhaupt hat, ja? also eben, ob es den Rennpass hat genetisch und eben ähm, ob es dann auch so der Typ ist, der überhaupt sich so verausgaben will. Ja? Also es gibt auch ähm, das genau. Pferd vielleicht eigentlich den Gang hätte, aber es eher ökonomisch sieht im Leben und ähm, dann funktioniert
0: das auch nicht wirklich gut. <lacht> es eher ja. ökonomisch sieht, das ist gut. Aber da, ja. da würde ich gerne wieder die Brücke zu Horsbeak schlagen, Kirsti. Und zwar hatten wir ja, ähm, hattest du mir ja auch mal erzählt, ähm, dass es so, ähm, dass Sharon ähm, Pferde auch beschreibt, zum Beispiel in äh, King oder Prince, ähm, wenn du da vielleicht mal was dazu sagen kannst, vielleicht hat es auch so ein bisschen, spielt es da auch so ein bisschen rein. Wir erwähnten es schon das ein oder andere Mal in einer Podcast-Folge. Sharon Wilsey, die Urheberin von Horsepeak, also der Übersetzung der Pferdesprache, hat bei ihren jahrelangen Forschungen und Beobachtungen von Pferden und Pferdeherden festgestellt, dass es bestimmte Charaktereigenschaften gibt, die sich typisieren lassen. Natürlich ist nicht jedes Pferd hundertprozentig einem Typ zuzuordnen, es gibt jedoch starke Tendenzen. Zum Beispiel gibt es die sogenannten Peanut Butter and Jelly oder Porn Typen, also Normalos, die lieber unauffällig in der Mitte der Herde stehen, gerne folgen, also Follower sind, demzufolge auch gute Reit- und Therapiepferde sind. Oder im Gegensatz dazu der Typus King bzw. Queen, das sind beispielsweise Pferde, die man umgangssprachlich als Rampensäue bezeichnen könnte. Sie präsentieren sich gerne, haben viel Selbstbewusstsein und pushen auch ihren Reiter zu Höchstleistungen. Meist sind das auch Einmenschpferde, die anspruchsvoll sind und nicht jeden Reiter auf ihren Rücken dulden. Aber auch der Typ Prince bzw. Princess sind oft im Sport- und Showbereich im Einsatz. Sie sind meist sehr schöne Pferde, die das auch wissen und die viel können von Haus aus mitbringen, aber auch regelrechte Drama-Queens sein können im Alltag.
1: Ja, vielleicht schon. Das ist ähm, so eine Sache. Ich meine, der Tölt ist ja was, was so ein bisschen eine extrovertierte Gangart ist. Ja, also... Wenn, wenn du das vergleichst mit der entsprechenden Gangart eben also dem dem, dem Trab so der Parallelgangart sage ich jetzt mal ähm, wo du dann mehr so das Vorwärts-Abwärts suchen und Entspannung und ähm, Rückenschwingen hast und ähm, dann dem den Tölt entgegensetzt dann ist es die extrovertiertere Gangart und ähm, um eben Tölt oder eben gar Rennpass zu zeigen ist es ist schon gut, wenn man so ein, so ein ähm, vielleicht so ein Pferd ist wie ein King, ja, der eben gerne auftritt, der sehr arbeitswillig ist. Ähm, das ist absolut ähm, eine Seite, ähm, die man da auch, ähm, ja, sich mal anschauen kann, auch wenn man ein Pferd kauft zum Beispiel, jetzt denke ich, wenn man ähm, Turniere reiten will und ein Pferd hat, was ein Auftritt hat auf der Ovalbahn, ja, dass man sich ein bisschen auch wirklich die Persönlichkeit anschaut, ob das passt zu dem Pferd. Finde ich übrigens sehr spannend, Simona, weil da habe ich mir bis jetzt gerade eben noch gar keine Gedanken gemacht. <lacht> <Siehst du> mal. <lacht> da hast du mich jetzt eigentlich total kalt erwischt, aber ähm, ja, absolut. Also und ich denke, ähm, so wie ich es jetzt ähm, beschrieben habe, macht es ja auch Sinn, ja? das ist, äh, ja,
0: dass nicht jedes Pferd, ne, vielleicht für so eine, auch für eine, für einen Rennpass geeignet ist, auch wenn es genetisch vielleicht dazu fähig wäre.
1: Ja, absolut, ja ganz klar also das ja. ist ja
0: auch immer das ähm, was wir sagen ne also äh, sehen anstatt hin, nur hinschauen also ähm, man muss sich das Pferd im gesamten also angucken also das kann toll aussehen das kann wirklich tolle ähm, tolle ähm, äh, Elternpaarung haben die äh, das Pferd kann alles mitbringen aber ist einfach vom Interieur oder von seiner Art her nicht derjenige der jetzt gerne so so eine typische Rampensau ist ne die 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 da drin aufgeht ganz genau. ähm, im Sport da seine Höchstleistung zu
1: zeigen. Ja, ja, absolut, ja. ja. und also ich meine, das ist ja was, was in der, in der Szene ähm, absolut im Vordergrund steht, ja, das schon, ich sage jetzt mal so ein bisschen provokant, höher, schneller, weiter, mhm. was ich inzwischen ja auch sehr kritisch sehe, muss ich zugeben, ich habe ja vielleicht zur Erklärung auch ähm, für die für die Hörer, ich war da voll dabei in der Szene, bin jahrelang mit meiner Blicker ähm, viel Turniere geritten und ähm, habe auch all die Sachen ähm, praktiziert, die ich jetzt ähm, ja mit kritischen Augen sehe. Auch die Benutzung von Ballenboots, also von, von Gewichten an den Beinen der Pferde. Und... Ähm, ja, jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen... Ja, also ich kann, ich kann dir da
0: auch absolut äh, beipflichten. Also mir ging das ja auch so. Aber je mehr man sich, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auch mit Biomechanik beschäftigt, ähm, auch mit der Physiognomie vom Pferd, Gangmechanik, Hufmechanismus, ähm, dann hinterfragt man solche Dinge einfach auch mal. Also ich hoffe, dass es auch viele tun. Ähm, da, geht ja. es, da geht es einfach auch um die Gesunderhaltung unserer Pferde. Hierzu noch ein kleiner Einschub von mir. Es ist in der Gangpferdereiterei fast schon üblich, die Gangmechanik der Pferde über Ballenboots in allen möglichen Gewichtsklassen verbessern zu wollen. Kurzfristig ist der Effekt auch sofort sichtbar. Über das zusätzliche Gewicht an den Vorderbeinen müssen die Pferde die Beine über einen zusätzlichen Kraftaufwand nach oben nehmen. Die dadurch erzeugte Fliehkraft bewirkt eine hochweite Bewegung der Vorderbeine. Ist das Pferd jedoch nicht über eine gute Ausbildung darauf vorbereitet worden, seinen Reiter über den Rücken zu tragen, kann sich dieser Effekt mittel- bis langfristig auf die Gesundheit der Pferde auswirken. Schaut man genau hin, wenn das Pferd vorne strampelt und die Hinterhand so gar nicht dazu passen möchte, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Pferd nicht über den Rücken geritten wird und Schäden davon tragen kann. Wir sind der Meinung, ein ausgebildetes oder ein gut ausgebildetes Pferd was gelernt hat, ausbalanciert unter dem Reiter zu laufen, gesetzt den Fall, der Reiter hat ebenfalls eine ausreichende Balance,
1: benötigt keine Manipulation über Gewichte. So ist es. Das hast jetzt ganz schön zusammengefasst. Und ich denke, das ist auch was, wo man so ein bisschen mal drauf eingehen kann jetzt. Also das fängt ja zum Beispiel schon mit, mit den Beschlagsabständen teilweise an. Ja? Also das ähm, teilweise sei es aus ähm, finanziellen Gründen, um Geld zu sparen oder auch eben um ja, um mehr Huf am Huf zu haben, ähm, damit mehr Gewicht, ähm, Beschlagsabstände ähm, von zehn Wochen absolut ähm, normal sind. Das ist was, was auf Neudeutsch in meinen Augen gar nicht geht. Ähm, man muss sich da klar machen, dass ein gesunder Huf ähm, in vier Wochen einen Zentimeter wächst und nach zehn Wochen hat sich einfach die Stellung im Huf deutlich verändert. Das ist und es ist so, dass Sehnen dafür ausgelegt sind, einen Huf zu beschleunigen. Punkt. Ja, nicht nicht mehr. Ein normales Hufeisen ist schon mehr Gewicht und dann nochmal 280 Gramm das sind Drei Tafeln Milka Schokolade so <lacht> ungefähr. Ja, nochmal dazu. Das, und dann vielleicht auch noch Platten und dann vielleicht auch eine Füllung in dem Huf. Ich weiß genau, mir braucht niemand was erzählen. Ich weiß genau, was da gemacht wird. Ja? Das ist einfach ein Mehrgewicht. Das geht zulasten der Sehnen. Da braucht man sich nicht wundern, wenn die viele Sehnenschäden haben. Es geht hier einfach um die Gesundheit. Und dann kommt dazu, dass ich sage, ich habe da kürzlich einen Vortrag gehalten vor Trainern, die haben zu mir gesagt, ja, sag mal, das ist doch tierschutzrelevant. Ja? Das, ähm, und das ist ein Unding, das wäre nicht mal bei der, bei der FN, ähm, wäre es das möglich, dass man nur durch Manipulation von Gewicht auf einem Turnier auch nur den ersten Punkt der Skala der Ausbildung kriegen kann, nur dann, wenn man diese Gewichte an den Beinen von seinen Pferden hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil es ist oft so, ja, dass wenn man denen die Ballenboots, die Glocken, die schweren Hufeisen abnehmen würde, dann würden die nicht mal mehr den Tölt finden, dann würden die irgendwie passig darum schrappen. Ich weiß, es hört sich jetzt alles vielleicht so ein bisschen bös an und kritisch an. Ich
0: finde es, wenn es um die Pferde, Pferdegesundheit geht, finde ich das legitim. Also ich meine, viele Dinge, die wusste man vielleicht früher nicht. Ja, dann hat man das gemacht, weil man einen positiven Effekt daraus gezogen hat. Und der ist ja da. Ne? Also der ist ja, ja sichtbar. Aber ob das langfristig für das Pferd gut ist, ja, das, das, da, da muss man einfach ein, äh, einen Schritt weitergehen und über den Tellerrand gucken. Das kann langfristig nicht gut sein.
1: Ja, also es kann langfristig nicht gut sein. Ich meine, es mag auch genügend geben, die sagen, ist mir egal, ob das langfristig gut ist oder nicht. Ich habe den Effekt für den Moment, ja, und kann mein Pferd schnell, schnell mal so auf dem Turnier vorstellen. Aber das ist halt nicht mein Anspruch und auch nicht deiner. Nein, absolut ja, also, nicht. Also, und es sollte wirklich also ich denke ich möchte hier an dem Punkt echt mal klarstellen dass für mich ähm, da auch ganz vieles schief läuft weil ein Gangpferd wirklich reell korrekt im klassischen Sinne gut zu reiten ich schließe da das Tölt nicht aus das ist einfach eine, ein sehr hoher Anspruch und es ist, versteht mich da auch bitte wieder nicht falsch, es ist so, dass oft Freizeitreiter, was auch nicht abwertend ähm, genommen werden soll, sich Isländer kaufen, weil sie einfach sympathisch sind, nett aussehen, weil man sagt, okay, die haben den bequemen Gang, den Tölt, vielleicht auch eben Ältere Leute, die schon es im Rücken haben. Ähm, und all das sind bequeme, nette Ponys, ähm, die viel mitmachen. Aber ich finde, dass gerade Gangpferde eine wirklich, wirklich anspruchsvolle Aufgabe sind, wenn man denen eigentlich gerecht werden will. Und sie eben Gesundheits ähm, entsprechend pferdegerecht reiten will, dann muss man sehr viel können und sich sehr viel fortbilden, sehr viel mit Biomechanik und all dem beschäftigen, um dem wirklich entsprechen zu können. Und da läuft einfach ähm, viel schief. <lacht> ja,
0: ja. Das, ähm, das stimmt. Also ähm, ich, ich muss ja auch ähm, für mich sagen, ähm, seit ich mich viel mehr damit beschäftige, auch ähm, mit reeller Ausbildung und so, merke ich auch die Defizite, die ich ähm, habe in meiner vorhergegangenen ähm, Ausbildung, sage ich jetzt mal. Ne? Also ähm, es ist einfach ein riesengroßer Unterschied, ähm, ein, ein, ein Pferd über den Rücken tölten zu können, als ähm, einfach nur ein taktklares Pferd unter sich zu haben.
1: Absolut, ja.
0: Weil es gibt diese talentierten Pferde. Also es ist, ist, ist einfach so, also dass auch ähm, die Zucht äh, wirklich äh, mittlerweile so ist, dass es ganz, ganz viele Pferde mit ganz, ganz viel ähm, taktklarem Tölt gibt. Was aber nicht bedeutet, wenn das Pferd unter einem Takt klar läuft, dass es auch biomechanisch so ist, dass es dem Pferd ähm,
1: langfristig nicht schadet. Ganz klar, so ist es, ja. Und also ich denke, das ist genau das, worum es geht, wenn wir jetzt mal ans, ans Tölten denken. Wenn ich so früher an die Töltkurse denke die ähm, denen, bei denen ich Zuschauer war und auch teilweise mitgemacht habe, was ich da so gesehen habe und Unterricht, was so gemacht worden ist, um Pferde zum Tölten zu bringen. Da weiß ich nicht so genau, ob ich lachen oder weinen soll jetzt ähm, im Nachhinein, was da so passiert von... Ähm, von ruckartig nach vorne und hinten lehnen und zur Seite, um irgendwie ähm, sie aus dem Pass rauszubekommen und ähm, Schlangenlinien reiten, ohne dass das Pferd dabei gestellt und gebogen wäre, viel mit viel Druck rückwärts richten, was eh sowieso so ein bisschen eine schwierige Thematik ist, ähm, wenn man sich das genauer anschaut, für was das eigentlich, ähm, ja, wie, wie das in der Gangpferdeszene benutzt wird und was eigentlich dahinter steckt, ähm, dann die Geschichte mit dem Zurücksatteln, gut, das ist jetzt schon fast vorbei und ähm, auch mit der, mit der hohen Haltung und all diese Geschichten ähm, ja und viele Sitzgeschichten, die verbreitet worden sind. Und ich also ich glaube, ich habe in meinem Buch mal einen Satz geschrieben, der ungefähr so lautet, ich hoffe, ich bringe es noch zusammen, dass ein, ein schiefes, steifes Pferd wird auch nach zehn Runden um die Ovalbahn ähm, noch ein schiefes, steifes Pferd bleiben und es bringt überhaupt nichts, da mit Vollgas rumzutölten und darauf zu hoffen, dass es dann besser wird, ähm, auch nicht rückwärts und seitwärts und äh, so, doch seitwärts eben schon. Ähm, sondern Es geht darum, dass auch die einfach nur in Anführungszeichen wirklich gymnastiziert, gerade gerichtet, über den Rücken geritten werden sollen oder sollten oder und dann bekommt man auch den lockeren Tölt. So ist es. Es ist ähm, im Prinzip ganz einfach. <lacht>
0: im Prinzip ganz einfach. Oh Gott, Kirsti. Ja. Also wenn ich überlege, ne, also ich, mit, mit was ich früher zufrieden war, weil ich es einfach nicht besser wusste und äh, wo ich heute einfach hin will, weil ich mir ähm, ein, ein Ziel gesetzt habe, weil ich genau weiß, wie es eigentlich sich, wie es ausschauen soll und wie es sich anfühlen äh, müsste, ähm, da bin ich wirklich auch noch ganz, ganz weit davon entfernt. Also das sage ich auch ganz selbstkritisch, mhm. ja. Also also ähm, ich, ich, ich weiß, ich, ähm, ähm, woran ich arbeiten muss und ähm, was noch alles zu tun ist, und, ähm, aber andererseits macht es auch viel Spaß, wenn ich, äh, sage ich es mal, auch wenn es noch so lange dauert, ähm, kleine Schritte einfach vorangeht, wenn ich merke, dass da viel mehr lockerer, flüssiger und ähm, spaßiger Tölt ähm, unter mir abläuft, als wenn ich da, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, ein, ein verspanntes Pferd, das mir ähm, auf den Zügel fällt oder, 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 da gibt es ja ganz viele Varianten davon, oder mir unterm Hintern wegrennt. Ähm, das sind natürlich alles solche Symptome, die darauf zurückzuführen sind, dass man einfach in der Ausbildung... Ähm, da viele Schritte einfach weggelassen hat oder dem Pferd zu wenig Zeit gegeben hat, ähm, sich ähm, ähm, darauf einzustellen, einen Reiter über den Rücken tragen zu können.
1: Unbedingt. Ich habe jetzt gerade wieder eine Schülerin, ähm, die sich ein neues, junges Pferd gekauft hat. Es ist ein Pferd, der war schon geritten, ein schickes, spektakuläres Pferd, aber sie hat ihn so ein bisschen günstiger gekriegt, sage ich jetzt mal, weil ähm, der im Kopf ziemlich schwierig war und ähm, ja nicht einfach an jeden zu verkaufen und das ist eine sehr, ein sehr verständiger Mensch, der viel davon versteht und auch Geduld und Zeit mitbringt, macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil wir fangen mit dem eigentlich von vorne an. ja Und das ist ähm, jetzt mal abgesehen von der ähm, Szene, von der Islandpferdeszene, die in der akademischen Reitkunst unterwegs ist, ist es nach wie vor, dass diese Isländer, wenn die angeritten werden, die werden nie longiert oder am Boden gearbeitet, irgendwie äh, mal Seitengänge oder auch nur ein Übertreten, was ja, ja, was man diskutieren kann, aber zum Beispiel eben auch das Longieren, ähm, das kannte dieses Pferd nicht. Der ist, der ist komplett in vier Gängen geritten, auch auf Turnieren vorgestellt, aber ist noch nie longiert worden. Das ist für mich inzwischen was, was ich nicht fassen kann. Na, das ist ja, aber ein Pferd, also das
0: einfach so viel Talent mitgebracht hat, dass man, äh, sage ich jetzt mal, solche Dinge vielleicht übersprungen hat, um einfach Zeit zu sparen. Ne? Da sind wir wieder beim Zeit. Aber ob das, sage ich jetzt mal, ja. langfristig, Naja, gut, aber erzähl mal weiter.
1: Ja, also, und... Mit dem haben wir auch, also ähm, mit dem haben wir jetzt begonnen, praktisch wie mit dem Jungpferd, auch ähm, wieder mit draufsitzen und all das ähm, Resetten. Eben auch ganz viel mit Horsepeak, ja, dass wir all diese Geschichten, darf ich überhaupt auf dir drauf sitzen, der Moment des Aufsteigens und all das ähm, wirklich nochmal neu belegen, der Zügel, ähm, ihm wirklich das verständlich machen und all das, ähm, ja. Und, und ähm, siehe da, wir fragen uns jeden Tag, wo ist dies, das schwierige Pferd geblieben? Ach, ja, ähm, der ist super kooperativ ähm, und ja. Also da sieht man mal, das ist lohnt, auch, ne? Ja, auch nochmal zu dem, was du gerade ähm, gesagt hast, ich glaube, dass du. Dass du eigentlich nicht wirklich Zeit sparst, wenn du Sachen wie Longieren ähm, weglässt. Also, ähm, ja.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist das, dieses logische Aufbauen, das sagst du ja auch immer: dem Pferd erstmal logisch verständlich vom Boden auszumachen, was es später unter dem Reiter eigentlich
1: tun soll. Ja, ganz genau. Ja. Und. Bei den Gangpferden, man muss sich das mal klar machen, dass es so viele Faktoren gibt, die definitiv die Ausbildung schwieriger machen. Ja? Also eben die Gangverteilung und ähm, dann kommen so Sachen dazu, wie zum Beispiel nur ähm, mal der Reitplatz. Ja? Das sind ähm, Sachen die da absolut reinspielen. Ja, wenn ich zum Beispiel auch an, an gerade das Tölten und an das Galoppieren denke und ich habe ein, einen Boden auf dem Reitplatz, der dieser Gangverteilung oder dem Ausbildungsstand äh, nicht entspricht, dann wird das Ganze noch schwieriger werden. Ja? Sprich, wenn ich ähm, entweder einen, einen sehr tiefen Reitplatz habe und ein Pferd, was eh sehr trabig ist zum Beispiel oder ich habe ein sehr, ähm, wie sagt man, also eben das Gegenteil von tief, also einen sehr ähm, harten, glatten Boden, ja, wo die vielleicht auch nicht viel Grip haben. Ähm, das ma macht es dann auch nicht einfacher, wenn es zum Beispiel ans Galoppieren geht, um da eben guten Takt zu finden oder eben ganz ähm, krass, wenn ein Reitplatz Gefälle hat. Ja, dann, ähm, ich hatte das zum Beispiel mit meiner Blicker, dass ich ähm, da in Österreich mit meinem Trainer damals, wo ich viel trainiert habe, die hatten einen perfekten Reitplatz dort mit tollem Boden, alles ähm, ganz eben. Und ähm, da haben wir begonnen zu galoppieren. Wie gesagt, sie war sehr fünfgängig. Und ähm, da haben wir das dann mit der Zeit so halbwegs hingekriegt auf dem Zirkel, dass sie da durchspringen konnte. Aber daheim auf dem... Boden mit weniger Halt und mit Gefälle war praktisch eigentlich kein dran denken, einmal um den Zettel zu kommen. Das, also es hat ja, nicht nur mit Ausbildung sich,
0: zu tun, sondern natürlich auch mit den Begebenheiten ja, mit den örtlichen.
1: Ja, und das sind Sachen, ich meine, das kann sich ein, ein Dreigang-Pferdereiter gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, da passiert es natürlich auch, ähm, dass Gänge mal einfach weg sind. Ähm, wenn, wenn Pferde, ich sage jetzt mal, einfach sehr schlecht geritten werden, ja, kann man das auch beobachten, dass auch ein Warmblut ähm, im Schritt eigentlich deutliche Passtendenzen zeigt. Ähm, und auch dann der Trab und der ähm, Galopp schlechter werden, aber dass ein Gang einfach mal weg ist. Ähm, ja, oder eben aus solchen Gründen leidet nicht gezeigt werden kann, schlechter ausgebildet werden kann, kann man sich als ähm, Dre Dreigangreiter gar nicht so vorstellen. Und darum ist es auch durchaus schon wichtig, ähm, so ein bisschen einen Ausbilder zu haben, der da so ein bisschen Verständnis hat dafür. Andererseits ähm, denke ich, ist es wichtig, dass man einen Ausbilder hat, der wirklich die klassischen Grundlagen hat. Ähm, gut beherrscht, dass man die Pferde über den Rücken geritten kriegt und all das.
0: Ja, das ist, sage ich jetzt mal, so ein bisschen ähm, das, das Leid der tollen Isländer, dass die, sage ich jetzt mal, auch zuchttechnisch ähm, so sind, dass sie auch von Reitern geritten werden können, die, sage ich jetzt mal, vielleicht noch nicht so versiert sind, was ähm, aber auch nicht schlimm ist, wenn die Reiter, sage ich jetzt mal, sich zumindest ähm, die Ziele setzen, das Pferd langfristig ähm, gesund zu erhalten. Das heißt also, sich fortzubilden, sich mit äh, Biomechanik zu beschäftigen, ähm, immer wieder Lehrgänge äh, zu machen, ähm, um einfach da dem Pferd ähm, auch gerecht zu werden. Kann man das so abschließend sagen? Unbedingt. Ja, ja. Sehr schön. Ja, also, wie, wie ist also ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ne? Also, wir, ähm, es, es, es gibt einfach, ähm, und irgendjemand hat mal gesagt, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, ähm, das Leben ist zu kurz, um Reiten zu lernen, und das erlebe ich jeden Tag. <lacht> ich muss mich jeden Ganz Tag, genau, so ähm, ähm, ja. muss ich ähm, dazu lernen, möchte ich dazu lernen, einfach um meinen Pferden da auch
1: gerecht zu werden. Ja, also ich denke, was ich sage, ich sage ja auch nicht, ähm, kauft euch keine Isländer, das hat eh keinen Sinn, weil ähm, ja, so, sondern ich möchte so ein bisschen darauf aufmerksam machen, eben gerade diese tollen Pferde, dass die wirklich eine Herausforderung sind, die man auch annehmen bereit sein muss. Ja. Und ja, dann kann man da absolut ähm, ja, viel Spaß haben und ähm, sehr, 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 sehr viel le lernen, weil sie verlangen es, dass man viel lernt, wenn man ihnen gerecht werden will. Aber ähm, wie gesagt, also es geht nichts drüber, jetzt gerade hier, ich schaue aus dem Fenster, ähm, es liegt Schnee über ähm, einen Schnee. Ähm, Schnee schneebesetzten äh, Feldweg zu tölten mit Vollgas ähm, absolut Spaßsache und darf man dann auch mal ja wenn die Voraussetzungen
0: wenn auch passen. das Pferd dran Spaß hat Kirsti und das ist ja, das ist ja, sage ich jetzt mal, unser Anspruch. Ich möchte, dass mein Pferd, wenn es mit mir zusammen ist, ob jetzt ähm, auch vom Boden oder, oder, oder geritten, dass es auch Spaß dran hat. Was bringt mir das, wenn mein Freund Pferd denkt, oh die, ne? <lacht> ja, okay, machen wir es halt. Ja. Also ich, ich weiß nicht, also ähm, geteilte genau. Freude ähm, verdoppelt sich doch. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Da unsere Internetverbindung an dieser Stelle die Grätsche gemacht hat, ist es nur an mir, uns zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Kirsti und Simona